0: Windkante der Radsport-Podcast, Episode Nummer 12, so weit sind wir schon gekommen in diesem Jahr, Carsten Miegels und Marc Rode sind wie immer die Gastgeber, letztens war es ja nur Marc Rode. Carsten Miegels war in seinem wohlverdienten Urlaub, wir wollten eigentlich nie Blabla und Bullshit reden, aber... Wie war es denn im Urlaub?
1: <lacht> Viel zu kurz eine Woche, du. War gar nichts. Ich würde gerne länger, länger, länger Urlaub machen. Aber ist gut, ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Allerdings, wenn man 20 Mal im Jahr eine Woche Urlaub macht, dann kommt auch einiges zusammen, ne?
1: Ja, 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 unterm Strich macht das dann eine ganze Menge aus. Das ist wohl wahr, doch. Ne?
0: <lacht> Episode Nummer 12 der Kante Wir haben wieder einiges vorbereitet. Zuletzt waren wir gerne bei den Bahnradsportlern. Da werden wir auch diesmal sein, denn Felix Groß hat uns so ein bisschen verraten, wie er in die Saison mit seinem Vierer gestartet ist. Wir werden auf die Olympischen Spiele blicken. Auch das machen wir sehr gerne. Nur diesmal müssen wir uns eben mit den Quoten, die ja nun auch feststehen, also den Startplätzen beschäftigen. Floyd Landis wird noch... Thema sein und seine Mannschaft, die es da jetzt demnächst nicht mehr geben wird. Wir fahren rund um Köln. Carsten, die Frage steht immer noch im Raum, warum nicht quer durch Köln und rund um Flandern?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, aber wir werden das Problem oder diese Frage vielleicht nachher so ein bisschen erläutern können, nämlich wir haben mit Arthur Tabat gesprochen, das ist der Vorsitzende des VCS, des Verein Kölner Straßenfahrer, der dieses Radrennen in Köln ausrichtet, Organisator war Arthur Tabat seit 1972 und dazu haben wir heute ein paar Informationen, ja. Und dann haben wir noch mit dem neuen Organisator von Rund um Köln 2020 gesprochen und das ist Markus Frisch vom Köln Marathon. Oder von der Köln-Marathon-Veranstaltungs- und Werbe GmbH, so heißt das ganz genau. Und warum genau er rund um Köln 2020 ausrichtet und wie das funktionieren wird, das hat er uns auch verraten.
0: Dann ist Markus Wildauer bei uns vom Team Tirol KTM Cycling und wir werden mal mit ihm zusammen auf seine Saison zurückblicken. Und ähm, ja, Weihnachten nähert sich so langsam, auch das wird diesmal
1: so sein. Ja, du, du, du so pass mal hin. auf, Marc. Ich hätte vielleicht einen viel besseren Vorschlag. Bells for a better life. Zu Weihnachten läuten bei WUM die Fahrradglocken und das äh, zugunsten eines Projekts in Sambia. Und darüber wollen wir nämlich auch heute sprechen. Was hältst du denn von einer Fahrradglocke zu Weihnachten? Ich glaube, du hast ja eine, aber die könnte etwas veraltet sein.
0: Ja, die, die habe ich, die wird auch gleich nochmal zum Einsatz kommen, aber zu einer Fahrradglocke gehört halt eben auch ein Fahrrad. Aber wir werden darüber reden, wir werden ein gutes Werk tun mit Wombikes äh, zusammen und dann letztlich noch Sebastian Schönberger, den hatten wir beim letzten Mal im Interview gehabt, da war ja am Ende noch die Frage offen nach Siri Neri Sotoli Selle Italia, wohin wird der Weg führen? Das haben wir dann jetzt in dieser Woche auch endlich erfahren und werden mal gucken, wie es ihm da bei seinem neuen Arbeitgeber geht. Das ist es im Grunde und Ganzen, nicht wahr?
1: Ja, dann wollen wir einfach mal loslegen, packen wir das erste Thema an.
0: Ganz genau. Kommen wir mal zu äh, Bahnradsport. Wir haben jetzt zwei Weltcups hinter uns gebracht, Minsk und Glasgow, derweilen auch mit einer anderen deutschen Aufstellung, zum Beispiel der deutsche Vierer, Felix Groß mit äh, Nils Schomba. Theo Reinhardt und Dominik Weinstein, die waren jetzt in Glasgow zuletzt nicht mit am Start. Die sind dann nochmal ins Training gegangen. Der deutsche B-Anzug, wenn man das mal so sagen darf, der passt aber auch ganz gut. In Minsk waren sie aber da, sind einen neuen deutschen Rekord gefahren und ja, das sieht ganz gut aus. Die Top-8-Nationen lösen ja das Ticket für die Olympischen Sommerspiele, dass die deutschen Vierer da auf dem allerbesten Wege sind wir haben Felix Groß gefragt, wie zufrieden er denn mit dem Auftreten in Minsk war.
2: Ich war sehr zufrieden mit Minsk, mit dem Weltcup. Wir als Team haben eine sehr starke Leistung abgeliefert. Wir haben uns in allen drei Läufen zeitlich gesehen verbessert. Ja, am Ende sind wir deutschen Rekord gefahren mit 3,52,6. Das ist für uns eine sehr, sehr starke Zeit, wenn man bedenkt, dass man damit mit 2,12 Olympiasieger wird. Die anderen Nationen, die schlafen natürlich auch nicht. Ähm, die Ideen, was die aktuell auf das Parkett bringen, das ist wirklich absolut Wahnsinn. Und ja, die beherrschen quasi gerade den Bahnradsport. Und, aber wir sind froh, dass wir den Sprung mit der Weltelite mitgehen konnten. Und das stimmt uns natürlich positiv auf die nächsten Ereignisse und ja, es war ein sehr schönes Erlebnis in Minsk.
0: Jetzt Hongkong, tja, mit welchen Ergebnissen wärst du denn zufrieden?
2: Das ist schwierig zu sagen, mit welchen Ergebnissen wir in Hongkong oder ich äh, zufrieden sein können. Wir müssen versuchen, das Bestmögliche aus uns herauszuholen und am Ende des Tages ist entscheidend, ähm, welche Mannschaft vor uns ist und wir müssen natürlich aufpassen auf unsere Verfolger, im Olympia-Ranking und da wäre es natürlich auch mal schön äh, aufs Podest zu fahren bei einem Weltcup und das wird unser Ziel sein, bei eines der nächsten Weltcups äh, einmal auf dem Podest zu stehen. Das würde uns wirklich sehr freuen und ich denke, das würde unsere harte Arbeit auch mal belohnen und das tut für den Kopf gut und wir sind gespannt.
0: Findest du Hongkong derzeit aufgrund der aktuellen Lage, der Demonstration dann nicht auch ein bisschen problematisch?
2: Ja, man reist natürlich schon mit einem mulmigen Gefühl nach Hongkong, wenn man so die äh, Geschehnisse verfolgt, was äh, in Hongkong passiert oder allgemein China. Es ist schwierig, ähm, aber der Sport steht im Vordergrund. Wir müssen uns auf das Ereignis fokussieren. Wir dürfen nichts an uns heranlassen. Und ja, es ist ein Weltcup. Da darfst du an nichts anderes denken. Es wird ein schönes Event werden und der Sport steht dort an, dieser, an der ersten Stelle und so die Demonstrationen, die werden wir hoffentlich nicht so mitbekommen, wie man es jetzt in den Medien verfolgt haben.
0: Die Weltmeisterschaften in Berlin stehen dann an im kommenden Jahr. Das wird das Highlight dieser Saison. Wie gut fühlt ihr euch denn derzeit aufgestellt?
2: Das ist unser absolutes Highlight, richtig. Das ist unsere Heimweltmeisterschaft. Ja, darauf haben, arbeiten wir quasi hin. Das ist quasi der Abschluss der WeltcupSerie. Der, nächste, der zwei Jahre für Olympia und wir hoffen, dass wir natürlich das Ticket dann gelöst haben für die Olympischen Spiele in Tokio und es wäre natürlich traumhaft, wenn man bei einer Heim-WM im Vierer auf dem Podest steht und wir freuen uns riesengroß auf dieses Event und ich bin sehr gespannt.
0: Olympia-Fest im Blick, was können denn da die Fans von euch erwarten?
2: Die Fans können erwarten tollen Bahnradsport aus der ganzen Welt in verschiedenen Disziplinen, ich denke, es wird auch ähm, richtig gut besucht werden. Da gibt es von Mittwoch bis Sonntag Bahnradsport pur im Berliner Velotrom. Und ich selbst freue mich schon riesig, da mit dabei zu sein. Wir kämpfen natürlich um eine Top-Platzierung und würden unseren Fans natürlich etwas zurückgeben, was sie uns tagtäglich geben, uns unterstützen, uns anfeuern, mitfiebern und, und, und.
0: Also, die Bahnradsportler auf dem allerbesten Wege zur WM und auch in Richtung Olympia. Apropos Olympia, für die Straßenradrennen und für das Zeitfahren sind dann ja jetzt auch die äh, Quotenplätze bekannt geworden. Carsten, gucken wir mal erstmal auf die deutsche Mannschaft. Ähm, vier Startplätze von maximal fünf für die Straße und die volle Quote. Mit zwei Startplätzen, wir sprechen über die Herren beim Einzelzeitfahren, das ist okay.
1: Ja, damit kann man sicherlich leben, was das Straßenrennen betrifft. Das wird vielleicht auch ein bisschen schwer werden, denn dieser Rundkurs in äh, Tokio 2020 bei den Olympischen Spielen, der soll extrem schwer werden. Wir haben, glaube ich, in der neunten, zehnten Episode mal darüber gesprochen, dass eben Rennfahrer wie... Christopher Froome zum Beispiel, auch Jakob Fulsang, sich ein Teil dieses Rundkurses vom Olympischen Straßenrennen schon mal angesehen haben und die haben wirklich gesagt, das Ding ist knüpplerhart. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt bei den Deutschen bleiben, das ist vielleicht etwas für einen Rennfahrer wie Maximilian Schachmann aus der Bora-Hans-Grohr-Mannschaft, Drückt wir jetzt schon mal die Daumen.
0: Ja, es gibt nur zwei Nationen, die bei den Herren die volle Quote ausschöpfen können, also fünf Startplätze im Straßenradrennen, zwei im Einzelzeitfahren, das sind Belgien und Italien. Alle anderen Nationen müssen irgendwo federn lassen. Die Kolumbianer, die Spanier, die Franzosen, die haben ebenfalls fünf Herren, auf der Straße allerdings nur einen Startplatz im Einzelzeitfahren, ähnliches gilt für die Niederländer, wo ich erstaunt war, die Amerikaner, also die US-Amerikaner, nur mit zwei Herren auf der Straße, das ist ein kleiner
1: Rückschlag. Ja, was willst du mit zwei Rennen fahren anfangen? Ne? Aber auf der anderen Seite erinnere dich an Peter Sagan, der war auch schon zu dritt am Start einer Straßenweltmeisterschaft Katar 2016 zum Beispiel und hat dann diese Weltmeisterschaft trotzdem gewonnen. Also guck mal mal wieder, wie das laufen wir dort. Olympische Spiele, ähnliche Weltmeisterschaften, die haben sowieso ihre eigenen Gesetze und das werden wir dann im August des nächsten Jahres erleben.
0: Ja und Gut weggekommen sind ähm, auch unsere Freunde aus Österreich und der Schweiz. Die Schweizer mit äh, vier Herren im Straßenradrennen, zwei im Zeitfahren und die Österreicher mit drei auf der Straße, ein im Zeitfahren. Ich glaube, da hat man dann auch wirklich das Maximale rausholen können.
1: Ja, das ist mit Sicherheit das, was man rausholen kann und äh, da werden sie auch gucken, wie sie da irgendwie durchkommen. Ich glaube grundsätzlich für die, die dann am Ende dann von den jeweiligen nationalen Verbänden oder von den olympischen äh, Komitees nominiert werden, also von den nationalen olympischen Komitees, wird es etwas Besonderes sein, bei olympischen Spielen dabei zu sein. Wir haben das im ja in diesem Jahrmarkt immer wieder feststellen können, wenn Radsportler gefragt worden sind, was ist für euch wichtig, olympische Spiele, spielt das in eurem Leben eine Rolle? Ich kann mich erinnern, als 1900, wann war das, 96 zum ersten Mal, Straßenrennen für Profis auch auf olympischer Ebene ausgetragen worden sind. Da war das noch nicht ganz so wichtig. Pascal Richard zum Beispiel, der Olympiasieger wurde, der ist ja auch mal mit einem Trikot durch die Gegend gefahren, mit diesen olympischen Ringen, durfte er später dann nicht mehr machen. Aber der Stellenwert des olympischen Straßenrennens oder der olympischen Wettbewerbe, gerade für die Berufsradfahrer, der ist zwischenzeitlich deutlich höher als noch eben vor ja, 20 Jahren.
0: Ja, gucken wir nochmal auf äh, die Zahlen dieses olympischen Rennens. 234 Kilometer, vier Anstiege mit dabei, 4865 Höhenmeter insgesamt zu absolvieren. Der Mount Fuji, da steht er ja irgendwo im Weg, Vielleicht eine Geschichte für Alejandro Valverde. Aber jetzt stochen wir natürlich auch so ein bisschen im Nebel. Es ist noch so lange Zeit hin bis Olympia. Wir wissen ja nicht, wird sich jemand verletzen? Wie geht es den Fahrern? Welches Land wird wie aufstellen? Es ist ja jetzt keine WM, wo man jetzt komplett aus dem Vollen schöpfen kann. Wenn wir sagen, bei den Herren maximale Startquote 5. Bei den Damen sind es übrigens nur vier. Die maximale Quote ist da gegangen an die Deutschen. Das ist natürlich sehr schön. Italien, Australien und naja dann das große Duell <lacht> schlechthin. Die Niederländerin gegen die US-Amerikanerin.
1: Sollen wir vielleicht noch mal ganz kurz den Termin nennen für diese Radsportwettbewerbe und das bezieht sich eben nicht nur auf das Straßenrennen der Männer, der Frauen auf die Zeitfahren in diesen beiden Kategorien, das bezieht sich auf alle Wettbewerbe, auch auf die Mountainbike-Rennen, auf die BMX-Wettbewerbe, Rennen und Freestyle werden ja dort im Rahmen der Olympischen Spiele im nächsten Jahr angeboten. Am 25. Juli geht's los mit dem Straßenrennen der Männer und das Ganze geht dann zu Ende am 9. August, da sind die letzten Medaillen, die vergeben werden bei den Frauen in Umium zum Beispiel im Sprint auf der und dem Kairin bei den Männern. Und dann ist eben Schluss mit den Radsportwettbewerben Tokio
3: 2020.
0: Wir hatten ja hier in einer unserer Podcast-Folgen den Teamchef von Elbermeier Simplon-Welz, Andreas Grossig der auch zu dem Thema Doping gesagt hat, also die Leute, die da involviert sind, egal ob aktiv oder dann eben den Sportlern helfend, sollten einfach lebenslang vom Sport weg. Und das ist auch irgendwie meine Meinung. Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber ähm, viele Leute, die einfach bewusst betrügen, wissen ganz genau, was für einen Schaden sie da anrichten. Floyd Landis gehört mit dazu, Carsten. Der hat ja dann auch sein eigenes, Radsportteam gehabt, Floyds Pro Cycling gehabt, denn das gibt's jetzt nicht mehr.
1: Ja, das gibt's nicht mehr und, äh, Du hast dich ja in dieses Thema, als ich letzte Woche im Urlaub war, auch mal sehr intensiv eingearbeitet, was Floyd Landis und sein ehemaliges Team betrifft. Was hat er damals bekommen durch diesen Rechtsstreit gegen Lance Armstrong? 1,65 Millionen US-Dollar, das ist eine Wahnsinnsdumme. Und jetzt hat er allerdings seine Mannschaft nach einer Firma benannte, Mark mit Sitz, glaube ich, in Denver, Colorado, das heißt, dort ist die Mannschaft zu Hause gewesen, die Cannabis-Produkte vertrieben hat oder noch vertreibt.
0: Das ist äh, CBD, das ist unter Cannabidiol bekannt, ein nicht äh, psychoaktives Produkt aus äh, Hanf, das besitzt jetzt nicht das THC-Element von Marihuana, ist äh, deswegen auch legal in allen 50 US-Bundesstaaten und deswegen war das vom Sponsoring her auch völlig in Ordnung gewesen, ähm, ja aber trotzdem bleibt schon wieder so ein Geschmäckle. Ja? Ja. Der, der Typ, der uns da vor vielen Jahren an der Nase herumgeführt hat, es ist, ist, ist schon ein bisschen seltsam. Aber worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich eher, hätte man den nicht zulassen sollen, besser damals mit einer Lizenz. Also hätte man nicht sagen sollen, du bist gar nicht in der Lage, diese Lizenz von Silber Procycling aus Kanada aufzukaufen, sondern wir möchten dich einfach gar nicht mehr in unserer Szene haben.
1: Ja, das wäre sicherlich der richtige Weg gewesen und äh, du hast es gerade angesprochen, als wir über das Team Felbermeier Simplon Wels gesprochen haben, da kam das Thema schon mal auf und ich bin übrigens genauso eurer Meinung, die Jungs gehören einfach irgendwann so bestraft, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, dass ist juristisch ganz, ganz schwierig, das wirklich umzusetzen, gerade weil wir auch hier in Europa zum Beispiel unterschiedliche Gesetze haben. In Deutschland gibt es andere als in der Schweiz, in Frankreich oder in Belgien. Aber irgendwo sollte doch die Sportgerichtsbarkeit das Problem insofern lösen, dass man diese Jungs dann eben nicht mehr sieht. Ganz egal auf welcher Seite, ob als Sportler, die dann nochmal dabei sind oder eben später als sportliche Leiter. Wir haben auch vor kurzem über Alexander Wienukurov gesprochen, der zwar freigesprochen wurde, was das Thema Kaufen von Lüttich Bastogne Lüttich betrifft, aber da bleibt eben immer so, wie hier auch bei Floyd Landis ein wirklich ganz, ganz schlechter Beigeschmack. Dann gucken
0: wir ruhig mal auf das große Ganze, denn offensichtlich äh, ist es in Amerika so, dass man dann sagt, naja, Hauptsache irgendjemand, egal wer es ist, der hat dann schon eine Mannschaft, denn da ist ja in den letzten Jahren einiges zusammengeklappt. Jelly Belly gibt es nicht mehr. Wie gesagt, Silver Procycling ist dann kaputt gegangen. Äh, Landis hatte dann diese Lizenz aus Kanada aufgekauft. Äh, Rallye und United Healthcare, die mussten zusammengehen, dass sie nicht beide verschwinden. Jetzt die Mannschaft von Axel Merx, Hagens Berman, Axion, die muss für 2020 in den KT-Bereich zurück, weil man eben gesagt hat, wir können diesen Anforderungen der UCI-Reform überhaupt gar nicht nachkommen. Und so hat man immer irgendwie ein kleines Problem in Nordamerika an der Backe. Selten enough, dass mal einer wirklich den Sprung von drüben auch nach Europa schafft. Es gibt Ausnahmen, ja, keine Frage, aber man tut sich insgesamt sehr, sehr schwer. Und dann... Ist es auch noch so, dass ja Unterbau, wie zum Beispiel aus dem U23-Bereich bei BMC oder Garmin ja auch verschwunden sind?
1: Ja, das ist ja schade, wenn diese Mannschaft nicht mehr existieren. Aber das ist ja nicht nur bei den Sportlern, bei den Mannschaften so. Marc, wir haben das gleiche Problem oder ein ähnliches. Nicht ganz so dramatisch wie bei den Mannschaften, bei den Rennfahrern, bei den Rundfahrten zum Beispiel. Kalifornien-Rundfahrt, auch ein ganz wichtiges Thema, die nächstes Jahr in dieser Form nicht mehr stattfinden wird. Auch das ist sicherlich bitter für den US-amerikanischen Radsport. Da bleibt wirklich nur die Hoffnung, dass das, was eben gerade die Organisatoren dann immer wieder rausgeben, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr, also ein Jahr später, das wäre dann 2021, wieder dabei sind, mit der entsprechenden Rundfahrt. Denn der US-amerikanische Radsport ist nicht nur ein toller, sondern auch ein ganz wichtiger, auch für uns hier in Europa. Denn äh, schauen wir mal, wie viele Rennfahrer aus den Vereinigten Staaten, gerade bei uns in äh, Europa, wirklich äh, große Erfolge einfahren. Oder auch die Nordamerikaner, das heißt die Ka kanadischen Rennfahrer zum Beispiel, die südamerikanischen Rennfahrer, all das, was dazugehört. Und dann ist es ganz wichtig, dass man A, dort Mannschaften hat, Möglichkeiten, ob es jetzt die Kontinentalmannschaften sind, die größeren Mannschaften, für die jüngeren, für die älteren, oder eben auch die entsprechenden Rundfahrten anbieten kann.
0: Jetzt hat man natürlich noch ein Problem, dass man mal so eben den Nachwuchs auch nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Der amerikanische Radsportverband, der hat da jetzt auf dem Weg auch in Richtung Tokio so ein bisschen das kleine Herzchen geöffnet und sich ausgeheult, wenn man gesagt hat, ja, das Geld, das da ist, das wird jetzt reingepumpt und zwar in die Vorbereitung auf Tokio 2020. Man versteht nicht ganz, warum man die Mittel die man hat und es ist ja in Amerika ähm, auch in den olympischen Sportarten nicht so wie in vielen Ländern Europas, dass man dann zum Beispiel noch eine Bundespolizei, eine Gendarmerie oder wer noch immer im Hintergrund hat, sondern die müssen echt mit dem Klingelbeutel rumgehen und dann sagen, das Geld, das da war, ist jetzt zu 100 Prozent in Tokio reingeflossen und für den Nachwuchs haben wir
1: hier gar nichts mehr. Ja, das ist ganz wichtig und da unterscheiden sich wahrscheinlich auch die Systeme. Du hast ja gerade Bundeswehr zum Beispiel angesprochen, eine Bundespolizei in Deutschland, auch ein ganz, ganz wichtiger Arbeitgeber für junge Sportler, für junge Athleten, die eben noch nicht auf dem Status der Berufsradfahrer sind, aber bei den Olympischen Spielen für einige Erfolge sorgen können. Wir haben vorhin über Felix Groß gesprochen, mit Felix Groß gesprochen, das ist auch so ein Thema und äh, glücklicherweise, und da darf man auch mal Danke sagen, an Bundespolizei, an die Bundeswehr zum Beispiel, dass sie die Möglichkeit bieten, dass diese jungen Sportler sich so entwickeln, dass man eben dann auch den Sport hat. Vielleicht sicherlich auch gerade für welche, die nicht mit dem Sport so eng verbunden sind, aber eine kleine Vorbildfunktion, die gehört auf jeden Fall dazu. Und wenn das nicht mehr wäre, ich glaube, Marc, dann würde es bei uns ziemlich bitter aussehen, vielleicht ähnlich wie in den Vereinigten Staaten.
0: Und um den Bogen nochmal zu schließen mit der Mannschaft von Floyd Landis, die es ja jetzt nicht mehr gibt, eigentlich. Klammern wir mal Floyd Landis aus, aber die Mannschaft als solche, das, das war ja eine coole Mannschaft, wenn man sich nur mal so ein paar Fahrernamen anguckt, Travis McCabe oder Sergei Svetkov, der hat jetzt den Absprung in Richtung Sapura nach Malaysia geschafft oder Keegan Swerble, das sind schon, das sind schon gute Jungs irgendwie. Ja. Denen möchte man da ja auch nichts Böses anheften.
1: Nee, warum auch? Äh, Floyd Landis, der hat äh, ja böse dafür bezahlen müssen und äh, irgendwann ist dem Schluss mit lustig. Wie alt ist er eigentlich zwischenzeitlich? Dürfte auch Mitte 40 sein, oder?
0: Wikipedia nachgucken, ja, keine ja, Ahnung.
1: Ich glaube, so um die 43, um, die, um den Dreh herum. Ja. Der hat äh, wirklich dafür bezahlt. Ich denke immer noch an die Tour de France 2006. Wir saßen damals in. Äh, in Frankreich und äh, er kam dann rein, genau mit diesem riesen Vorsprung, mit seinem Etappensieg und äh, ich werde das Thema übrigens nie vergessen, das war eine meiner ersten Tour de France Teilnahmen und ich hatte damals nur eine SMS nach Hause geschickt, das geht nicht, das ist Betrug und im Nachhinein war ich natürlich glücklich, dass das wirklich dann in dieser Art und Weise bestätigt wurde.
0: Wir waren gerade in Nordamerika. Da sind ja leider auch viele tolle Rennen verschwunden, die es nicht mehr gibt. Ähnliches Schicksal wie in Deutschland. Wir hatten auch viele tolle Rennen, die es heute gar nicht mehr gibt. Einige sind uns aber erhalten geblieben oder sind wieder zurückgekommen wie die Deutschland-Tour, anderer Dauerbrenner rund
1: um Köln. Ja, ganz wichtiges Thema rund um Köln. Man kann ja immer wieder sagen, das ist der älteste noch existierende Klassiker oder das älteste noch existierende Radrennen in Deutschland. Da gab es ganz andere. Ich weiß das sehr gut, aber rund um Köln gibt es immer noch. Und jetzt heißt es äh, Daumen hoch für 2020. Ich persönlich glaube nicht, dass das Rennen äh, 2020 nicht stattgefunden hätte, aber es gab im Vorfeld einige Querelen mit dem äh, Veranstalter, das ist der VCS, der Verein Kölner Straßenfahrer, um Arthur Tabbert. Das ist der erste Vorsitzende des VCS in Köln und dem äh, Organisationsleiter, dem technischen Direktor des Rennens, Alexander Donike. denn der war seit, mh, ja, auch schon viele Jahre, seit 16 Jahren, glaube ich, immer an der Seite von Arthur Tabat und hatte zuletzt dann eben auch diese Funktion des technischen Direktors übernommen. Dann gab es Schwierigkeiten, da wollen wir gar nicht intensiv darauf eingehen. Da wurde in den letzten Wochen schon so viel geschrieben und äh, auch berichtet. Wir haben, glaube ich, auch schon mal kurz äh, bei Windkante darüber gesprochen, aber jetzt kann man sagen... Rund um Köln wird 2020 auf jeden Fall stattfinden. Das ist wirklich große Klasse. Und wir haben uns eben in den letzten Stunden mit Arthur Tabbert vom VCS in Köln unterhalten. Wir sitzen quasi in den heiligen Hallen von Rund um Köln. Wir sind bei Arthur Tabbert, man kann sagen zu Hause, hier wo Rund um Köln seit vielen, vielen Jahren äh, organisiert wurde. Und neben mir sitzt der Großmeister von Rund um Köln, Arthur, seit 1972, bist du bei Rund um Köln dabei. Und jetzt äh, gab es vor einigen Tagen die Entscheidung, dass du und der Verein, der VCS, der Verein Kölner Straßenfahrer, du bist ja dort der erste Vorsitzende, im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein wirst. Ähm, wie war das zwischen diesen Jahren von 1972 bis heute? Das ist ja schon so ein bisschen dein Werk, dieses
4: Rund um Köln, natürlich immer wieder mit den Mitarbeitern, mit deinen Vereinsmitgliedern. Also Rund um Köln habe ich 1973 komplett übernommen, obwohl ich 72 schon äh, fast alles gemacht habe. Aber 73 habe ich gesagt, habe ich angefangen mit Rund um Köln zu organisieren. Und äh, ich muss sagen, Rund um Köln war immer schwierig und immer ein Kampf, das Rennen auf die Beine zu stellen. Ich habe alle Höhen und Tiefen erlebt und äh, bin heute froh, dass ich mir die Last weggenommen habe und das Rennen an den Köln-Marathon übergeben habe. Und bin mir sicher, dass hier eine gute Zusammenarbeit auf die weiteren Jahre erfolgt. Es gab ja in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte,
1: wer rund um Köln 2020 organisieren würde. Ob die ASO zum Beispiel aus Frankreich, die ja jetzt die
4: Deutschlandtour mitorganisiert, kam auch mal mit denen ins Gespräch. War da etwas dran an diesen Gerüchten? Nein, ich habe nie mit, äh, mit der ASO gesprochen. Und äh, mein zweiter Vorsitzender, der Günter Ganter, der hatte mal ein Gespräch äh, in Frankfurt mit dem äh, Herrn, mit dem Herrn Rach, genau. Und äh, wahrscheinlich hat man ihn da gesehen, deshalb hat man vermutet, wir würden mit äh, Herrn Rach Zusammenarbeiten. Das war aber nicht der Fall. Und meine, mein Wunsch ich, ist schon seit Jahren, eigentlich dieses Rennen an den Köln-Marathon zu geben, weil die machen saubere Arbeit, die sitzen im Radstadion, haben alle Voraussetzungen, um große Veranstaltungen durchzuführen. Und deshalb, denke ich, haben wir hier den richtigen Weg gewählt. Wenn man hier durch dein Büro läuft, ähm, dann sieht man viele Plakate,
1: Fotos und alles, was dazugehört aus vergangenen Jahren. Ich habe vorhin noch Mario Cipollini gesehen, irgendwann 1994 war das, glaube ich, in Stuttgart damals. Du bist in Sachen Radsport ein ein weitgereister Mann, eine Persönlichkeit kann man ruhig an dieser Stelle sagen. Du sammelst ja auch hier in deinen heiligen Hallen viele, viele Trikots. Wenn du jetzt aber mal auf Rund um Köln zurückblickst, seit 1972 zum Beispiel, was war für dich persönlich ganz spontan mit die, mit die schönste Erfahrung in Sachen
4: Rund um Köln? Das schönste Erlebnis oder vielleicht auch das Schwierigste, das Schlimmste? Da fangen wir mit dem Schlimmsten an. Schli Schwierigste war damals, äh, als das Rennen wegen Schnee absagen musste. Da standen äh, Jan Ulrich und so weiter, alle am Start und wollten starten, beziehungsweise wir waren noch im Hotel. Da waren wir noch in Leverkusen. Ja genau, in Leverkusen waren wir da und äh musste abgesagt werden, weil die Strecke vereist war, wir konnten also wirklich nicht fahren. Das schönste Erlebnis war dann später, als 2000, äh, 2003, als Jan Ulrich äh, Rund um Köln gewinnt, mit äh, drei Minuten Vorsprung kam man alleine ja an. Da hatten wir bei der DVK-Versicherung am Rheinauf Start und Ziel. Und ne Ziel, Start war ja in Leverkusen. Und äh, das war mein schönstes Erlebnis, muss ich sagen. Obwohl ich auch viele, viele Höhen und auch viele Tiefen erlebt habe, die ich alle nicht aufzählen kann jetzt. Man hat ja vor
1: einigen Jahren dann auch den Termin verlegt. Du hast gerade über den Schnee gesprochen. Das war damals im Frühjahr, ich glaube Mitte April war das immer wieder
4: gewesen. Jetzt findet rund um Köln im Juni statt. War das die richtige Entscheidung für das Rennen? Ich denke schon, ja. Wir haben natürlich bessere Bedingungen. Und ich war immer am im Zittern, wenn wir Ostermontag äh, rund um Köln hatten. Wie wird das Wetter? Wir hatten ja schon über 20 Grad mal. Aber wir hatten auch Schnee und, und Eis und kalt. Und da habe ich gesagt, kann ich den, den Sport nicht mehr antun. Wir gehen jetzt endlich in den Sommer und damit hat es sich. Und wenn Rund um Köln 2020 jetzt vom neuen Veranstalter stattfinden wird, dass Jedermann-Rennen, so wie es in den letzten Jahren dabei war, wird auf jeden Fall auch wieder dazugehören. Es bleibt alles so, wie 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 gehabt. Wir werden auch die Strecken kaum verändern. Und äh, ich denke, wir sind auf gutem Weg. Aber Arthur, jetzt sag mal, wird man bei Rundum um Köln im nächsten Jahr komplett auf dich, auf den VCS, VCS verzichten müssen? Oder wirst du nicht vielleicht doch mit deinen Leuten so ein bisschen die Finger drin haben? Ja, ich denke schon, wir müssen dabei bleiben. Wir müssen ja auch viele Sachen, die der Köln-Marathon nicht kennt, von uns weitergeben. Wir werden alles tun, damit er dann auch vernünftig dann durchgeführt werden kann. So, da wird also
1: viel Arbeit auf Markus Frisch und seine Kolleginnen und Kollegen warten. Er ist Geschäftsführer der Köln-Marathon-Veranstaltungs- und Werbe GmbH. Und das ist eben nicht nur der Rhein energie marathon in Köln 2020, der übrigens seit vielen Jahren ausgetragen wird. Teilnehmerzahlen auch immer so um die 28.000. Eine Wahnsinnsveranstaltung in Köln. Man könnte an dieser Stelle sagen, von den Teilnehmern her sicherlich die größte Veranstaltung. Es wird der Köln-Triathlon kommen und eben rund um Köln, das ja 1908 vor über 100 Jahren zum ersten Mal ausgetragen wurde. Aber wie wird das alles funktionieren mit rund um Köln? Wir haben uns mit Markus Frisch vor ein paar Stunden unterhalten und ihn gefragt, wie sieht es 2020 mit rund um Köln aus. Was wird sich im Vergleich zu den letzten Jahren ändern?
5: Das wird so aussehen wie die letzten Jahre auch. Wir werden eine Strecke haben im Bergischen für jeder Männer und wir natürlich die Profi-Strecke auch im Bergischen haben. Also an, an den Rahmenbedingungen wird sich zunächst mal nichts ändern.
1: Start und Ziel ist immer noch in Köln?
5: Ja, Start und Ziel wird am Rheinauhafen bleiben und die Strecke wird eins zu eins so übernommen. Vorausgesetzt, wir kriegen sie so genehmigt.
1: Worin liegt der Unterschied zwischen der Organisation eines Marathons und eines Radrennens?
5: Ja, Erstmal in der Strecke, in der Distanz. Der Marathon ist ja nur 42 Kilometer lang. Wir haben ja jetzt, wenn wir die Profistrecke nehmen, über 200 Kilometer zu sperren. Das ist schon mal noch eine andere Herausforderung, was das Volumen der Streckensperrung angeht. Aber ansonsten Startzielbereich und auch die Logistik dahinter. Ich glaube, das ist sehr ähnlich wie bei, beim Marathon oder auch beim Triathlon.
1: Was erhofft sich der Veranstalter einer Laufveranstaltung von der Organisation des ältesten existierenden Radrennens in Deutschland?
5: Dass eine traditionsreiche Veranstaltung wie rund um Köln auch weitergeführt wird. Ähm, am, am Ende ähm, wirtschaftliches Interesse, das werden wir sehen, ob das sich bewahrheitet. Ähm, aber ich glaube, dass wir ähm, mit, mit rund um Köln eine traditionsreiche Veranstaltung hier in Deutschland haben und die, die darf nicht aufhören und muss weitergeführt werden.
1: Ist denn im Jedermannrennen noch Luft nach oben? Kann man die Zahl der Teilnehmer noch erhöhen?
5: Wir haben jetzt ähm, im letzten Jahr knapp 3000 Finisher gehabt im Ziel. Ich glaube, dass da noch mehr geht. Ich, ich, wir werden eine tolle Strecke äh, bereitstellen. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn sich viele jeder Männer mal dazu entscheiden, die äh, wunderbare Strecke mal abzufahren. Und äh, ansonsten glaube ich, dass wir hier ein tolles Radsporterlebnis haben, mit großer Tradition und äh, vielleicht auch mit dem ein oder anderen Profiteam am Start.
1: Und es gab ja früher bei Rund um Köln mal den Zeitraum April, dass das Rennen dort ausgetragen wurde, dann hat man mit dem VCS, also dem Verein Kölner Straßenfahrer, den Termin etwas in den Juni verlegt, kann man ruhig sagen. Aber das soll auch so bleiben, Anfang Juni. Der Termin ist gesetzt, im Radsportkalender sind wir so verankert
5: und für die Zukunft würde ich das auch so gerne so weiterbehalten. Es hat sich in der Vergangenheit schon auch gezeigt, dass der Termin im, im Juni mehr Leute anspricht, teilzunehmen.
1: Der Termin von Rund um Köln im Juni wird auch mit einem neuen Veranstalter genauso bleiben wie bisher?
5: Der Termin ist gesetzt. Im Radsportkalender sind wir so verankert. Und für die Zukunft würde ich das auch so gerne so weiterbehalten. Es hat sich in der Vergangenheit schon auch gezeigt, dass der Termin im, im Juni mehr Leute anspricht, teilzunehmen.
6: Mein Name ist Markus Wildauer, ich bin 21 Jahre alt und wohne in Schlitters am Eingang des Zillertals. Ich bin äh, Fahrer im Tirol KTM Cycling Team und habe heuer mit dem Team die dritte Saison in der o 23 bestritten.
0: Tja, Markus Wildauer, äh? Ken, kennst du auch, oder?
6: Oh ja, den, den,
1: den verfolge ich seit einigen Jahren, muss ich sagen, mit großer Aufmerksamkeit, unter anderem auch dieses rosa Trikot, das er letztes Jahr beim Giro U23 getragen hat, das war schon große Klasse, was er dort geleistet hat und der kommt ja aus meinem Lieblingsbundesland in Österreich, er kommt aus Tirol, eingangs Zillertal, dort ist er zu Hause und ich finde es einfach klasse, wie er sich entwickelt hat.
0: Ja, das geht Schritt für Schritt, da wird nichts übereilt und äh, auch keine Angst vor großen Namen mit Chris Froome und Vincenzo Nibali hat Er ja schon einen gemeinschaftlichen Auftritt gehabt in diesem Jahr bei der Tour of the Alps und äh, da da mal die Frage, welche Erfahrung er gesammelt hat.
6: Ich bin nun schon zweimal bei der Tour of the Alps am Start gewesen. Äh, die größte Erfahrung, die ich speziell bei meiner ersten Teilnahme in diesem Rennen gemacht habe, war, ähm, dass ich einen sehr guten Eindruck über das Leistungsniveau der Profis bekommen habe äh, und ich war total überrascht, äh, wie hoch eben das Grundtempo im Hauptfeld war, als zum Beispiel äh, das Team Obama FD Schö die Nachführarbeit im Feld gemacht hat.
0: Und das ist ja eigentlich auch ganz wichtig für diese jungen Burschen, dass sie, wenn sie denn das entsprechende Talent dazu haben, dann jetzt auch eigentlich in diesem Alter genau diese Schritte schon machen, um sich mit diesen Leuten zu messen.
1: Ja, ganz bestimmt, denn äh, dass er mit den Großen mithalten kann, das hat er gezeigt. Jetzt gilt es eben nur mit diesen doch relativ jungen Jahren, er ist gerade mal 21 Jahre alt, das Ganze noch entsprechend umzusetzen. Wenn er zu den großen Mannschaften gehören will, wenn er dort vorne mitfahren möchte in den sogenannten World Teams, dann muss er da schon noch einiges zulegen. Aber wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch, dass das bei ihm funktionieren wird. Das hat er in der Vergangenheit gezeigt. Und apropos Vergangenheit, was ja bei solchen jungen Sportlern auch immer ganz wichtig ist, wo kommen die eigentlich her? Und bei ihm ist es so, also nicht regional, sondern aus welchem Sport zum Beispiel? Klar, in Tirol, was macht man da? Da fährt man im Winter Ski, logischerweise. Er ist durch seinen Papa zu diesem Sport gekommen, denn sein Vater war früher bei Mountainbike-Rennen in Österreich, sagt man ja bei Bewerben immer wieder dabei und so bei den Straßenrennen ebenfalls und sein Onkel zum Beispiel auch Straßenrennen gefahren. Also die wissen in der Familie Wildauer schon, wie das mit Radrennen funktioniert. Das kommt nicht von ungefähr. Er ist quasi, man kann schon sagen, in einer Radsportfamilie groß geworden.
0: Ja, hat ja nun auch Österreich in diesem Jahr bei der Europameisterschaft und bei der WM repräsentiert und dann nimmt man natürlich auch so ein bisschen was mit auf dem weiteren Weg der Entwicklung.
6: In die weitere Entwicklung nehme ich mit, dass ich als junger Fahrer schon quasi Erfahrung und Abläufe von solchen Großveranstaltungen kennenlernen durfte, was denke ich sicher ein großer Vorteil für die Teilnahme an zukünftigen WMs oder EMs sein wird.
0: Ja, und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig für so junge Fahrer wie äh, den Markus: Teilnahme an der Tour de l'Avenir. Ähm, schon zweimal gefahren in diesem Jahr, Platzierung sogar nochmal verbessert. Äh, Carsten, vielleicht auch für die Podcast-Zuschauer bzw. Zuhörer natürlich, wir, wir sind ja hier nicht im Fernsehen, für die Zuhörer, die mit der Tour de l'Avenir nichts anfangen können. Das ist die Tour de France der Kinder. In Anführungsstrichen.
1: Ja, so, so kann man das sagen, genau. Die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren, seit äh, den 60er-Jahren. Und Jean-Claude redet ja auch immer wieder darüber, wenn äh, ehemalige Profi dieses Rennen gewonnen haben, Gian bas Batista Baron Kelly zum Beispiel, fällt mir ein, aus deutscher Perspektive war Olaf Ludwig der Erste, der dieses Rennen gewonnen hat, 1983, dann kamen andere dazu, Laurent Fignon zum Beispiel war Sieger bei diesem Rennen und ganz interessant, Marc, gerade in den letzten Jahren, Nairo Quintana zum Beispiel, im Jahr 2010, hat er diese Rundfahrt gewonnen. Marc Soler aus Spanien 2015 war Sieger dieser Rundfahrt oder auch ja, nehmen wir den Tour de France Sieger des Jahres 2019, Egan Bernal Tadej Pugaccia 2017 bzw. 2018 und wir sind gespannt, was nämlich der erste norwegische Sieger des Rennens, der dieses Jahr gewonnen Tobias Voss in Zukunft machen wird. Auch von ihm darf man sehr, sehr viel erwarten. Also die Tour de l'Avenir die du gerade angesprochen hast, das ist eben für diese jungen Rennfahrer eine der wichtigsten und unterm Strich auch schwierigsten Rundfahrten überhaupt.
0: Tja, und da auch die Frage an den Markus, was hat ihm denn 2019 bei der Tour de Lavigne besser gefallen als beim Auftreten 2018?
6: Was mir auf jeden Fall heuer besser an mir selbst gefallen hat, war, dass ich mir die Rundfahrt im Vergleich zum Vorjahr viel besser eingeteilt habe. Das soll heißen, äh, ich habe in den ersten Tagen ziemlich mit meinen Körnern gespart, um dann in der Rundfahrt hinten raus noch relativ frisch zu sein. Und das habe ich im Grunde dann auch geschafft. Ähm, bei meiner ersten Teilnahme an der Lavinia äh, waren nämlich die letzten Tage eher ein Kampf ums Überleben, weil ich so erschöpft war, muss ich sagen. Leider habe ich es auch heuer nicht so wirklich geschafft, dass ich bei der Lavinia wirklich in Topform bin. Äh, das wird dann die Aufgabe für nächstes Jahr sein, denke ich.
0: Naja, und dann gab es ja noch einen ganz tollen Auftritt, äh, zuletzt beim Crow Race. Das ist das, was früher mal Kroatien-Rundfahrt war. Dann hat es da Streitigkeiten gegeben mit dem ehemaligen Veranstalter. Ich möchte euch das jetzt ersparen, das alles äh, auseinanderzufummeln. Jedenfalls ist das Ganze dann auch vor Gericht gegangen. Deswegen heißt das Kind nicht mehr Kroatien-Rundfahrt, sondern Crow Race hat dann auch einen neuen Platz bekommen. Und da war dann Markus auch wieder gut unterwegs hat das Bergtrikot tragen dürfen, hat es am Ende nicht verteidigen können. Aber Carsten, ich fand da auch bei diesem Crow Race, das war ein couragierter Auftritt.
1: Nein, ich finde auch, was er dort gezeigt hat, vor allem wie er gefahren ist, wie er sich das Trikot erobert hat, das war große Klasse. Und man darf noch einmal sagen, 21 Jahre. Da wissen einige noch gar nicht, was sie in der Zukunft machen wollen. Und da ist er wirklich sehr flott unterwegs als junger Rennfahrer. Und wir drücken ihm einfach mal die Daumen, Mark, dass er sich weiterhin so entwickelt.
0: Ja, so ein Bergtrikot, da ist aber immer die Frage, war das jetzt dann doch der Druck, den man verspürt hat oder hat das doch eher Bock gemacht, mal in so einem Sondertrikot unterwegs gewesen
6: zu sein? Ich würde nicht sagen, dass ich Druck verspürt habe. Es hat definitiv Spaß gemacht, das Bergtrikot zu tragen. Ich war wegen dem Trikot jeden Tag sehr motiviert, um in die Gruppe des Tages zu kommen, um so auch das Trikot in den darauffolgenden Etappen tragen zu können.
0: Naja, jetzt müssen wir natürlich dann weiterschauen, auch äh, auf das Jahr 2020. Wie und wo geht denn da die sportliche Reise weiter?
6: 2020, also in meinem letzten und 23 Jahr, äh, werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein weiteres Jahr für das Tirol-KTM-Cycling-Team fahren. Ich würde sagen, dass ich mich im Team nach wie vor super wohl fühle und bin zuversichtlich, dass ich mit der tollen Unterstützung des Teams den Sprung zu den Profis schaffen werde.
0: Und Carsten, du hast es gerade gesagt, wenn man Österreicher ist und nichts mit Schnee am Hut hat, <lacht> Schnee ist <man> kein Österreicher, <lacht> glaube ich. Also ich meine, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich muss schon immer nach Bottrop in die Skihalle fahren, wenn ich da mal was Weißes sehen will, weil bis das hier mal vom Himmel fällt, das, ist, das sind ja Legendenbildungen, aber äh, der Markus auch klar, da die Frage eigentlich fast unnötig.
6: Wie verbringst du deinen Winter? Im Winter ähm, werde ich, wie es sich äh, für einen Tiroler gehört, einige Schiedungen gehen. Das meiste Wintertraining äh, wird sich aber wahrscheinlich am Fahrrad abspielen. Äh, unser Team hat dazu in Lazise am Gardessee über die Wintermonate ein Apartment gemietet welches äh, die Fahrer kostenlos für Trainingszwecke nutzen können. Auch ein Trainingslager weiter im Süden, wahrscheinlich in Spanien, wird mit ziemlicher Sicherheit dabei sein. Äh, nicht zu vergessen ist im Winter natürlich das Krafttraining, welches ich einmal in der Woche im Olympizentrum in Innsbruck machen werde.
0: Das ist ähm, die die legendäre Klingel 2.0. Die Urklingel hat ja mal der liebe Kollege Ron Ringut äh, ins Spiel gebracht, um sich während der Tour de France-Übertragung einzubimmeln. Durchzusetzen. Meine eigene Klingel. Das ist die Klingel, mit der ich mich einbimmel. Eben auch schon legendär einige Rundfahrten mitgemacht. Auch wenn manchmal Carsten und Jean-Claude leichte Meinungsdifferenzen haben. Ist das die Schlichtungsklingel oder eben die Klingel, wenn eine Burg im Weg steht? wenn ich was sagen möchte. ja. Aber es gibt auch noch andere Klingeln, Carsten.
1: Ja, es gibt viele, viele, viele Klingeln. Aber eine ganz besondere Klingel, die ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, als mir eine E-Mail ins Haus flatterte. Ich habe das Ganze da mal gelesen und dachte, Mensch, das ist doch mal was Interessantes. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es die Firma Rombike gibt. W-U-U-M geschrieben, eine Firma aus Österreich. Und die wurde 2013 gegründet. Man kann da schon sagen, in einer Wiener Garage. Also da hat man irgendwo getüftelt, wie die Mountainbike-Pioniere in den Vereinigten Staaten irgendwann in den 60er, 70er, 80er Jahren und das ist der Pionier für sehr leichte, ergonomisch an die Proportion von Kindern angepasste Fahrräder. Und äh, sie möchten damit natürlich Kinder entsprechend Unterstützung bewegen und Freien mit dem Bike begeistern und all das, was dazu gehört. Ja, und dann haben wir uns mal mit Christian Betzdecker unterhalten. Das ist einer der Gründer von Wombike in Österreich. Und er hat uns das Vorhaben erklärt, das jetzt gerade vor Weihnachten für Furore und unterm Strich für viele, viele Kinder in Sambia für Freude sorgen soll.
3: Ich bin Christian Betziger, bin Gründer von BoomBikes, und wir stellen hochwertige Kinderfahrräder her. Und wir haben uns so als Ziel gesetzt, dass wir möglichst viele Kinder weltweit zum Fahrradfahren begeistern wollen. Zur Weihnachtszeit ist ja immer die Zeit des Gebens. Und jeder, der Papa ist oder Mama ist, so gut wie alle unsere Kunden, Weiß auch, dass das Schenken der eigentliche Sinn des Weihnachtens ist oder dass das besonders viel Freude macht. Wir haben uns dann gesagt, was wo können wir als Firma geben und haben dann über Freunde in der Industrie World Bicycle äh, Relief kennengelernt. Und das ist ein wirklich tolles Programm, wo äh, Menschen Fahrrädern zur Verfügung gestellt werden, also wo ein, einfach Entwicklungshilfe mit Fahrrädern betrieben wird. Und da haben wir gesagt, das, das finden wir gut, da, da wollen wir dabei sein und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten, gemeinsam mit unseren Kunden und wollen da sozusagen Plattformen dafür sein.
1: Wie funktioniert diese Bestellung? Geht man einfach auf die Website von OneBike und bestellt einfach eine Klingel?
3: Also es ist ganz einfach für den Endkunden. Man kauft sich eine Klingel und hat damit schon gespendet. Wir spenden den reiner der Klingel für World Bicycle Release. Und dafür werden dann ähm, speziell designte Fahrräder gekauft, die den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Es sind, wie gesagt, ganz spezielle Fahrräder, die sind auf die Bedürfnisse der Menschen oder auf die Bedürfnisse von Entwicklungsländern zugeschnitten. Die sehen ein bisschen anders aus als Fahrräder bei uns, weil die Anforderungen auch andere sind. Dadurch werden werden einfach Dinge ermöglicht. Zum Beispiel ähm, fahren sehr viele Kinder zur Schule damit und es werden regelmäßige Schulbesuche ermöglicht. Es wird der Weg zur Schule verkürzt und beschleunigt. Dadurch gehen die Kinder mehr zur Schule, schaffen eher den Abschluss. Und es ist also wirklich Entwicklungshilfe da, wo es sein soll bei den, bei den Menschen. Und es ist das Thema, dass das Fahrrad ein Enabler ist und einen besseren, einen besseren Lebensstandard ermöglicht, auch viel als Transportmittel genutzt wird. Und das fand mir eine gute Sache und unterstützenswert und machen das jetzt.
1: Wo liegt denn Ihr Ziel? Welche Summen möchten Sie mit der Aktion erreichen? Wie viel Klingen möchten Sie denn insgesamt verkaufen?
3: Wir haben uns natürlich intern schon eine, äh, ein gewisses Ziel gesetzt. Ich denke, wir sind da auch ganz gut dabei. Also wir haben, diese Aktion ist natürlich jetzt eine Weihnachtsaktion und das geht erst richtig los, aber wir haben sind jetzt schon... Beinahe bei 1.000 ähm, Unterstützern, also 1.000 verkaufte Klingling. Ich finde gute Sache, dass wir unsere, unser selbstgestecktes Ziel erreichen können.
1: Nochmals kurz zu den Rädern. Was sind das für Fahrräder?
3: Die Fahrräder sind ganz speziell designt. Die haben einen, sind Eingangsfahrräder, haben 26 Zoll Reifen, weil die Verfügbarkeit, ähm, am besten ist, haben zum Beispiel Stahlrahmen, die sehr, sehr robust sind. Weil da auch Dinge unter Umständen auch schwere Lasten damit transportiert werden und sind also wirklich ganz, ganz speziell gestaltet, werden lokal in den Märkten zusammengebaut, da werden auch Fahrradmechaniker lokal ausgebildet, werden auch Jobs geschaffen. Ist eine total runde Sache, ist auch sehr professionell gemacht und dafür setzt man weiter.
0: 2022, ich so als, als halber Wintersportler muss an Peking denken, Olympische Winterspiele. Mhm. Sommersportler denken an was ganz anderes. Die denken an München. Nee, nicht Wiederholung der Olympischen Spiele, sondern Großereignis. Europameisterschaften ist ja mittlerweile in, dass die oder viele olympische Sportarten sich zu einer großen EM zusammenschließen. In Berlin, in Glasgow haben wir das erlebt. Großer Erfolg, Carsten. Und jetzt ist München dran, 2022.
1: Genau. Diese European Games, die werden also jetzt in München ausgetragen. Und ganz besonders freut man sich eben auf die Radsportwettbewerbe. Der Generalsekretär des Bundesdeutschen Radfahrer Martin Wolf hat vor ein paar Tagen gesagt, der gehört ja zur UCI, UCE heißt sie, also der European Cycling Federation und der sagte, dass man bereits im Frühjahr vor vielen Monaten mit diesen Gesprächen bereits begonnen hat und jetzt werden eben in München die olympischen Disziplinen Straße, Bahn, BMX und Mountainbike ausgetragen. Da freut man sich wirklich ganz besonders auf diese Wettbewerbe, während die einen im Olympiapark ausgetragen werden, das heißt Mountainbike, BMX und Bahn Radsport. Wettbewerbe werden die Straßenwettbewerbe dann irgendwo anders in München stattfinden, aber das alleine sollte für einen Wahnsinnsflair sorgen. Das sind 50 Jahre nach den Olympischen Spielen, die 1900, du hast ja schon angesprochen, 72 in München ausgetragen wurde, also damit ein weiteres Großereignis in der bayerischen Landeshauptstadt.
0: Ja, und irgendwie ja wie kleine olympische Spiele auch, also selbst wenn wir es ja hier in Deutschland nicht gepeilt kriegen, mal olympische Sommerspiele wieder auszurichten oder Winterspiele, wir an denen wir arbeiten
1: hat sich daran, auch
0: Die Zähne <lacht> ausgebissen zuletzt. Ich möchte euch ersparen, wie meine Meinung zu der ganzen Thematik ist. Na, das ist schon mal schön und ich habe auch den Eindruck, dass ähm, dieser Großevent, den gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, den auch noch jungen Europa spielen, also sozusagen den olympischen Spielen der Europäer Staaten jetzt schon den Rang abgelaufen hat. So, dann kommen wir noch ähm, zu einer Auflösung. Letzte Woche hatten wir ein Interview gehabt mit Sebastian Schönberger. Der ist ja noch unterwegs gewesen, zuletzt für Nere Soto, die Italia, und hat ja offen gelassen, wohin es ihn verschlagen wird. Wir konnten zwischen den Zahlen heraushören, dass es die italienische Mannschaft nicht mehr sein wird. Nur die Frage war, wohin geht's? Jetzt haben wir die Antwort. B&B Hotels Vital Konzept. ist eine gute Adresse,
1: oder? Ja, finde ich auch. Tolle französische Mannschaft. Aber die Frage, die mich besonders beschäftigt in diesem Zusammenhang, da gab es auch schon noch ein paar andere. Denn wir wissen ja, dass die Franzosen nicht zwingend Englisch reden wollen, nicht zwingend Deutsch oder Österreichisch oder was auch immer sprechen wollen. Wie läuft es denn da eigentlich mit der Sprache?
7: Äh, zu meinen Französischkenntnissen, Kenntnissen, äh, die liegen eher noch so bei Null. Ähm, aber ja, ich denke, das werde ich dann auch schnell lernen. Ich habe Italienisch auch in eineinhalb Jahren eigentlich ganz gut gelernt, wo ich jetzt alles verstehe und eigentlich ganz, ganz okay spreche. Und ja, jetzt heißt es mal ähm, über den Winter ein bisschen reinbüffeln und dann ähm, ja, soll ich das schon ein bisschen Französisch verstehen. Und dann laufe der Saison, denke ich, dass das sicher besser wird. Obwohl natürlich das Team sicher international aufgestellt ist, ähm, wo sich... Äh, viel, viel mehr Leute Englisch sprechen und auch verstehen, also das ist jetzt nicht so das große Problem. Das war sicher in Italien ein größeres Hindernis für mich und äh, ja, ich glaube, da habe ich in Italien schon genug dazugelernt, ähm, dass er mit diesen Dingen ganz locker umgehen kann und ähm, ja, das lerne ich dann ein bisschen nebenbei. Die französische Sprache gefällt mir. Ähm und ja, bin eigentlich motiviert, dass ich es dann lerne. Ja, die Mannschaft an sich ist, ist super. Ähm, ich bin eben durch äh, meinen Manager dazugekommen, der hat mich zu diesem Team gebracht. Ich wollte einen Wechsel, ich wollte ähm, wieder einen Schritt vorwärts machen. Und ja, das habe ich sicherlich mit dieser Mannschaft geschafft, weil ähm, sie haben große Ambitionen, sie wollen ganz nach oben und ja, die Professionalität, die haben sie bestimmt, ich bin jetzt eben gerade in der Bretagne und haben unser erstes Teamtreffen und da merkt man einfach, dass ein anderer Wind weht und mit hoher Professionalität gearbeitet wird und das ist sicher eine große Motivation für mich, auch wenn es kein World Tour Team ist, dennoch glaube ich, kann ich nicht zufrieden sein mit, dieser, mit diesem Wechsel.
0: ist sie gewesen. Windkante, Episode Nummer 12. Letzte Woche war seltsam. Ich war alleine und ich hatte dann entsprechend auch das letzte Wort gehabt. Ich bin mehrere Tage leer im Kopf dahin vegetiert und wusste gar nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte. Dieser Woche wird alles wieder besser, weil der Carsten ist da und der hat das letzte Wort.
1: Ja, was ich zu Hause nicht haben darf. ne? Du, ich habe mir das letzte Woche im Urlaub angehört. War klasse. Hast du wirklich gut gemacht, Marc. Also muss ich auch mal sagen, du darfst in Zukunft auch zwischendurch mal das letzte Wort haben. Wenn ich das heute habe, sage ich einfach mal danke fürs Zuhören, nicht fürs Zuschauen. Nein, 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 fürs Zuhören. Und äh, wie sage ich bei unseren Kollegen immer, wenn wir auf Sendung sind, bei Eurosport. Servus, adieu und tschüss. Bis zur nächsten Woche.